0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Cemil Uylukçu, Savaş Sanatları Eğitmeni ve yanımda günse Engin var, yoga eğitmeni. Merhaba. Uzun bir ara oldu podcast kaydetmeyeli. Epey yoğun bir dönemden geçtik, seminerler, kamplar, seyahatler. Yani pek fırsat bulamadık, kusura bakmayın sebeple. Podcastlerimizi biz kendi eğitmeni olduğumuz alanlar ve sevdiğimiz konular üzerine yapıyoruz ve bunları paylaşmaktan da büyük keyif alıyoruz. Sizlerden de hep güzel geri dönüşler geliyor. Bizi motive ediyor bunlar. Teşekkür ederiz.
1: Bu bölümdeki konumuz bir insanın hayatının amacını araması ve onu bulması hakkında. Yani insan olarak potansiyelimizi gerçekleştirmek ne demek? Ve nasıl bir motivasyonla bunu yapıyoruz? Öncelikle kendimizden de bahsederek buna gireceğiz bu konuya. Ve ayrıca eski yazılı metinlerden, yoga ve meditasyonun çıktığı yerlerden paylaşacağız ve ilham aldığımız kaynak bir kavram aslında. Bu kavram, śrada kavramı. Śrada kavramıyla ilk olarak yoga felsefesi eğitim aldığımda karşılaştım. Śrada kavramı eski Hint metinlerinden birisi olan Bhagavad Gita'da geçiyor. Ve bununla ilgili önce bir şey okumak istiyorum. Eknat Esvaran isminde bir felsefeleri yorumlayan birisinin bir yazısı. Bu kavram öncelikle Türkçe'ye de zor çevrilen bir şey. Şırada. Ancak İngilizcesi de diyor ki fate kelimesi ona en yakın kelime. Bu feytin Türkçesi de şu, itimat, emniyet, güven ve inanç anlamlarında. Şöyle devam ediyor. Aslında anlamı daha derin, tam olarak kalbin içine yerleştirilen anlamını taşıyor. Hiç sorgulamadığımız ve bizi şekillendiren şeyler. Bir kavram değil şrada, bizim maddemizin özü. Bhagavad Gita'da 17.3'de der ki, kişi şradasıdır. Modern dünyanın teknolojiye olan güveni, itimatı, inancı bir örnek olarak uygarlığın geldiği yeri belirliyor. Tıpkı bunun gibi. Gita'ya göre doğru şrada, spiritüel kurallara olan inanç, güven, itimat. Yani her insanda olan saf farkındalık. Yanlış şrada illaki ahlaki olarak yanlış olan demek değil. Sadece cahil olmak demek, fiziksel dünya dışında bir şey olmadığına inanmak, kimyasal bir birleşim ötesinde bir şey olmadığımıza inanmak, mutluluğun şahsi isteklerini takip etmeden bulunamayacağına inanmak. Bunlar yanlış da diyor. Bu tarz inançlar hayatın gerçekleştiremeyeceği şeylere bağlanmaktır. En nihayetinde hayal kırıklığına uğranır. Sonunda Schrada değişir, evrimleşir. Karma'nın amacı Schrada'nın sonuçlarını bize öğretmektir. Böylelikle deneyerek ve deneyimleyerek her insan kendini tamamıyla tatmin edecek hale gelsin. Burada tabii ki çok daha spiritüel bir metin üzerinden bunu anlatıyor. Ve şimdi biz... Bu podcast'te bunu nasıl gündelik yaşamda bir yansıması oluyor, ondan da bahsedeceğiz tabii ki. Ama bu metinler çok daha bu kavramların nereye dokunduğunu anlamak için yardımcı oluyor bize. Çünkü her şey sadece bu maddi dünyayla da ilgili değil, daha bunun ötesinde bir algıdan da bahsediyorlar. Bir insanın bu hayatta nasıl bir şeyi kendine adayarak... Yaptığı hakkında burada bir bölüm var ve bunun meyvelerini nasıl alıyorsun? Ne zamanki bir insan bir şeye tamamıyla kendini adıyor, ben onun inancını bütünleştiriyorum. O zaman da fedakarlık oluyor. Ondan sonra her isteği o kişinin benim tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi burada ben diyen, tabi burada eski bir metin üzerinden yazılan bir metafor. Yani tamamen fedakarlıkla ve tamamen kendini bir şeye adayarak o şeyi yaptığında önüne kapılar açılmaya başlıyor. Bunu deneyimlemişsinizdir. Severek Doğal geliyor. Evet, severek ve kalpten yaptığın şeyin sonuçlarını da kendiliğinden görebilmeye başlıyorsun. Ve orada dediği şey hani benim tarafımdan istekleri gerçekleştiriliyor. Aslında bu demek. Evren bir şekilde senin isteklerini gerçekleştirmeye başlıyor. Ve şöyle devam ediyor. Bu belki insan haline en şefkatli bakış açısı. Gita bununla dolu ancak sadece Gita ya da Hinduizme ait değil. Beğen ya da beğenme. Doğan aslında saf gerçeği mütemadiyen arıyor. Bütün deneyimlerin amacı, eylemlerin hedefi, her şey... İnsanı içe döndürmek ve özümüzü görmemiz için. Dışarıda tatmin arayan herkes aslında saf farkındalığı arıyor. Sonunda Bhagavad Gita aslında bir emirler kitabı değil, bir olasılıklar kitabı. Günahtan bahsetmiyor ancak cehalet ve bu cehaletin sonuçlarından bahsediyor. İnsan doğasında her an seçimlerle karşılaşıyoruz. Hayat içimizdeki savaştan daha büyük bir savaş vermiyor. Onu itiraf etmeliyiz. Yani buradaki şimdi bu metinlerdeki bahsettiği şeyi metaforlar olarak ...ve benzetmeler olarak da anlayalım, öyle alalım. Ve bence gündelik yaşamdaki insanın amacı üzerine çok yardımcı oluyorlar. Eğer doğru yorumlanır ve doğru anlayabilirsek... ...bahsettiği içimizdeki savaş aslında gündelik yaşamdaki savaş. Çok ötede, uzakta bir şey değil. Her gün içeride hissettiğimiz o çatışma, mücadele, kendimizi keşfetmemiz... Ne istiyorum ben aslında bu hayatta? Ne yapmak istiyorum? Dışarıda bir savaş yok diyor işte. Asıl savaş kişinin kendi içinde. Ben kimim? İsteklerim neler? Ben neyim? Ben insanlara hani nasıl faydalı olabilirim? Veya ne yaparsam gerçekten kendimi gerçekleştirmiş olacağım? İşte çoğumuzun aslında sorusu bu bence. Mesela bu konuda bana en çok ilham olan insan sensin <gülüyor> çünkü sen hani çok küçük yaşta aslında yapmak istediğin şeyi potansiyelini keşfetmişsin ve çok erken yaşta buna bu yola doğru girip hiçbir şekilde vazgeçmeden sapmadan başka bir yere kendi potansiyelini gerçekleştiriyorsun şu anda.
0: Aslında şurada kalbe yerleştirilen şey darma ya da yol. Yani o kalbe yerleştirilen şeyle yürüdüğün yol hı hı. çok doğal. Yani insanın zorlayarak bulamayacağı bir şey. Yani bilmiyorum o bir şans mı? Hani onunla tanışman ve karşılaşman. Ama insan onu bulduğunda o zorlu aşamaları hiç öyle gelmiyor. Çünkü o büyük bir mutluluk orada devam etmek keyif ve orada o yolda ilerlemek sana keyif veren şey. Yani bir yere ulaşmak değil, başarı da değil sonucu. Çünkü başarının içinde biraz ego da var. Yani bir şeyi başarmak için zorlayarak, kendini belki hırpalayarak verdiğin çaba da var. Ondan uzakta bir şey bu. Yani bence savaş sanatları kendi yaptığımdan örnek verirsem öyle. Bir yere gelmek için, işte hedefe, sonuca ulaşmak için yaparsan o yine sanki o darmanı gerçekleştirmek olmuyor.
1: Evet sanki şöyle gibi o şeyi yaparken... Tamamen seni anda tutmaya yarayacak bir şeyi bulmak, hı hı. o zaman keyif oluyorsun. Evet. Yani zaten o bence insanın potansiyeli ve bir kişinin hayat amacı.
0: Ve tutkuyla birebir bağlantılı, içinde tutku var. Yani hı hı. o şeye karşı tutku da duyuyor olman lazım. Kalbin içine yerleştirilmiş olan ve kalpten de paylaşabildiğin bir şey olması lazım. Yani kalpten gelmiyorsa zaten bir şey nasıl... Bir tutku geliştirerek kendini ona adayabilirsin. Hı hı. Yani ben şu şeye kendime adayacağım diyerek o şeye kendini adayamazsın ve yıllarını veremezsin. Kendini adadığın şey gerçekten kalbinden geliyor olmalı ve kalbine yerleştirilmiş olmalı ki kendini ona doğal olarak adayasın. Evet. Ve başarı varsa da bu tabii başarıyı neyle ölçtüğüne göre değişir. Doğal gelen bir şey. Çok fazla insana o yaptığın şeyle ulaşmak için onu yapmıyorsun da... Zaten sen onu tutkuyla ve severek yaptığın için çok insana ulaşıyorsun.
1: Hı hı. İnsanlar bunu evet. görüyorlar, anlıyorlar.
0: Ve bu zorlayarak olabilecek bir şey asla değil. Ve Zen'de de bu birebir olan bir şey. Sabah sanatları Zen ya da Chan iç içe. Mesela Suzuki Zen ustası şöyle diyor. Bir şeyi tüm kalbinle yapmak Zen başlı başına. Herhangi bir şeyi. Ve tam olarak kendini adayarak, tam odaklanarak tam anlamıyla yapmak zen. Bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışmak hı hı. belki tam olarak ödemek değil. Yani bir anda bir şey yapmak evet. zenden gelen şey bununla yine bağlantılı.
1: Ve hani çok zor aslında tüm kalbimle yapmak istediğim şey nedir? Zaten çoğu insan bunu arıyor. Evet. Ne, nedir o tüm kalbimi vererek yapsam Mutlu olacağım evet. veya yapabilirim tüm tüm kalbimle. Evet. Yani onu zaten bulamıyor çoğu kişi.
0: Ben onu demek istedim. Belki hani bulanlar o konuda bilemiyorum ona şans denir mi? O anlamda hem çok minnettar hem şanslı hissediyorum kendimi ki küçük yaşta öyle bir şeyle karşılaşabildim. Hı hı. Ama başka bir şey de var ki mesela zaten öyle bir aileye doğup öyle evet, bir ortamda bir seçim gelişmiş olmadı. olmak. Evet. Belki bir seçim de değildi.
1: Yani bana şey gibi geliyor tamamen hayat seni o yola hani sokuyor eğer kendini dinlersen. Hı hı. Eğer toplumun senden beklentilerini gerçekten risk alıp bir yana atıp o beklentileri karşılamayıp kendi isteklerinin doğrultusunda evet. yani o istekler de bencilce istekler değil aslında başka türlü olamazdı. Hı -hı. Yani o kadar seni o yola sokuyor bir şey, bir enerji. Ve ona doğru yöneldiğinde bence gerçekten kalpten yaptığın, yapmak istediğin şeyi buluyorsun. Ki herkes biliyor bir yerde Hı -hı. ne istediğini. Sadece bazılarımızın fırsatı oluyor Hı -hı. daha erken oraya gitmek için. Bazılarımızın fırsatı olmuyor, öncelikleri başka bir şey oluyor.
0: Ve çoğu zaman da fırsatı olmayıp, Hayat şartlarıyla, o bahsettiğin hayat savaşında şöyle diyen insanı çok duyarsın. Şu zaman geldiği zaman ben böyle bir hayatla devam edeceğim. Kendimi şuna adayacağım veya emekli olduktan sonra kendimi şuna adayacağım.
1: Evet.
0: Onlar da aslında oraya gitmek istiyorlar ve belki onu keşfetmişler ama anın gerektirdiği şartlar yapamamalarına neden olmuş.
1: Senin biraz hikayendan bahsetmeni diliyorum sana <gülüyor> <gülüyor> tamam. yani hem ben çok keyif alıyorum her seferinde dinlediğimde <gülüyor> hem de bence çok ilgi çekici ve dinleyicilerimiz de keyif alacaklar sen nasıl oldu da bu savaş sanatları yoluna girdin ve bu kadar küçük yaşta bunu keşfettin yani ne istediğini bildin o kadar küçükken bir anlatsana bize
0: yani benim ailemden gelen bir şeydi savaş sanatları. İşte dedem, babam hepsi eski güreşçiler, geleneksel. Ve çocuk yaşta ben kendimi bildim bileli. Yani babamla antrenman yapardım, bize öğretirdi. Ve onun disipliniyle yetiştirdi bizi. Ve daha sonra tabii kulübe gittim 8 yaşında. Artık kulübe kaydetme zamanı geldi. Ve o şekilde küçük yaşta güreşle başladım 8 yaşlarında. 4 sene kadar yaptıktan sonra... İzlediğim böyle filmlerin etkisiyle daha hareketli bir branş yapmak istedim. Yumruk, tekme falan. Hangi filmler izledin? Bruce Lee, <gülüyor> Jackie Chan falan. Çok meşhur bizim küçüklüğümüzde. Ve bir gün okuduğum şey işte o zamanki Savaş Sanatları dergileri vardı birkaç tane Türkiye'de. onlarda da Bruce Lee'nin Kung Fu yaptığını öğrendim. Ve o zamanlarda etrafında herkes Japon branşı olan karate meşhurdu. Ve herkes oraya gidiyor, kaydoluyor. Ben babama gittim dedim ki baba ben artık kung fu yapmak istiyorum. Yani güreşle devam etmek istemiyorum dedim. O ilk başta şey dedi Aa, ama güreşte ilerleyebilirdin. E, ama tamam onu istiyorsan ben seni birine götürürüm dedi. Ve beni bir yakın bir arkadaşına götürdü. O zaman tabii... İnternet yok, araştıramıyorsun Türkiye'de. Yani sadece arkadaşından arkadaşına götürüyor, biri bahsediyorsa gidiyorsun. Ee, çok sevdiğim de bir hoca, Namık Ekin, meşhur. Onun e, bir spor okulu vardı.
1: Namık Ekin bu çok derine dalan Evet,
0: sürekli rekorlu akra. <gülüyor> İnanılmaz saygı duyduğum birisi. Evet, Hem kendi alanında biz. çok bilgili... Hem de bir yığın rekorları var su altında yüzme falan. Gençlerin kıramadığı rekorları kırıyor falan. Hala bu yaşta. 70'lik sürüyor şu anda. Onun
1: branşı neydi? Onun Dün, e,
0: asıl branşı judo. Ha, okay. Ama başka branşlarda tecrübesi var. Spor aşırı ve savaş sanatları aşırı bir insan. Ve babamın da yakın arkadaşıydı. Beni oraya götürdü. Ofisine oturduk. Ne yapmak istiyorsun dedi bana. Kung fu yapmak istiyorum dedim. Ama o zamanlar tabii Türkiye'de çok kung fu, işte nedir, o nedir, hani savaş sanatları deyince karete var, yeni yeni, aikido var, judo var falan. Birinin az branş var.
1: Hangi sene bu? Hatırlıyor musun?
0: Sene sanırım tamam, 91 olabilir. başı. Ve kung fu dediğim zaman, e, okey dedi tamam, salı günü işte şu saatte gel. Ben de heyecanla döndüm. İşte kung fuya kaydoldum falan diye <gülüyor> mutluyum. Bir de Bruce Lee'nin şeyi de çok tabii etkili. Şimdi insanlar onu filmlerinden biliyor. Hem felsefe okumuş hem uzakta felsefeleri felsefeleriyle ilgili çok bilgisi var. Ve savaş sanatlarına yaklaşımı da öyle. Beni etkileyen taraflarından biri de oydu. Ben de başladım derslere işte haftanın belli günlerinde gidiyorum geliyorum. Bir gün otururken sen ne dersi için geldin dedi yeni bizim sınıfa katılan başka biri. Ben dedim kung fu dersini bekliyorum. Kung fu dedi. <gülüyor> evet dedim birazdan başlayacak içeride. Bu arada ben 12 yaşında falan dedi ki bu Kung Fu değil ki. Bu Muay Thai dedi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani dedim. Şaşırdım. İsmini ilk defa duyduğum bir branş çıktı. Ben Kung Fu yaptım düşünüyorum. iki ay. iki ay olmuş.
1: Ay, i̇ki ay.
0: Ben de o kadar böyle sessiz, içine kapanık, böyle insanlarla iletişimi zor bir çocuktum ki. Yani hiç kimseyle konuşmamıştım. Yani hocaya bile sormamışım biz ne yapıyoruz <gülüyor> böyle diye.
1: Hiç denmedi demişim. Yani hocam.
0: o sırada da tabii, yani o spor okulunda... İki tane branş var. Bir işte judo var bir de muay thai var. Herhangi biri gelip de vuruşlu bir sistem istiyorsa onu thai box'a muay thai'ya veriyor. Güreş benzer yer dövüşü veya yakın mücadele sporu isteyen biri varsa da onu judoya kaydediyorlar. Hani araştıracak fırsat yok çünkü. Sonra onu sevdim öyle devam ettim. İşte iki sene kadardı ona devam ettim. Onun
1: muaytay olduğunu bildikten sonra. Bildikten sonra, sonra,
0: sonra da sene. sevdim çünkü zaten tabii. sevmiştim ve evet. devam ettim. Ve daha sonra muaytay yaptığım aynı okulda bir branş başladı. Ve hoca da o sıralar bir iş seyahatindeydi. Uzun süre yoktu. Sizin hocanız. Bizim hocamız. Hı. Ve tabii son derslerde böyle yaklaşık bir ay iki ay kimse gelmemeye başladı. Grup küçüldü küçüldü. Bir tek ben kalmıştım. Küçücük çocuk hoca da herhalde dedi ki ben... Bir tek bu çocuk için mi <gülüyor> gideceğim dedi Aa. ve bıraktı. Aslında bırakmış. Benim haberim yok. Ben her seferinde doğru saatte geliyorum. Aynı antrenmanı yapıyorum. Aa. Tam Aa. vaktinde başlıyorum ve bitiriyorum. <gülüyor> Ama sanki böyle hayalet bir grup var ve onlar <gülüyor> antrenman yapıyor. Ben de onlarla beraber çalışıyormuşum gibi. Hiç aksatmadan yaptım. Sonra bir baktım başka bir grup dersi var. Benim dersim bittikten yani kendimle antrenmanım bittikten yarım saat kadar daha devam eden bir ders. Çok utangaçım gidip de konuşamıyorum. Böyle salonda aynalar vardı. Yan stüdyodur ki dersi bir ay boyunca her ders sonunda aynalardan böyle <gülüyor> banttan görerek <gülüyor> zikzak bütün o şey fizik derslerinde öğretilen işte yansımaları kullanarak ve dersi izledim. Yani bir ay falan izledim böyle her ders çıkışında. Sonra yine bir gün ben antrenman yaparken kendi branşımı. Çünkü düşünüyorum ki hoca bir gün yine geri gelecek ve ben devam edeceğim. O kadar sadakatim <gülüyor> üstün ki hocaya karşı. Hocam eğer bırakmış kimse de bana gelip söylemiyor. Çocuk geliyor kendi oynuyor gidiyor zannediyorlar. <gülüyor> Sonra biri geldi dedi ki sen ne yapıyorsun burada antrenman yapıyorum. E, bizim derslere katılsana yalnız çalışma dedi. Ben de zaten öyle bir şey bekliyorum. Çünkü orada gördüğüm hareketler çok ilgimi çekti ve kung fuya benziyor. Yani gördüğüm şeylere benziyor. Ama soramadığım için tam olarak bilmiyorum. İlk derse öyle öğrencilerden birinin davetiyle katıldım ve başladım. Sonra öğrendim ki o branş işte Kung Fu'ymuş. Wing Chun Kung Fu şimdi yaptığım, öğrettiğim branş. Ve o şekilde başlamış oldum. Yani o anda orada o dersin başlaması benim zaten ona arıyor olmam neyle açıklanır bilmiyorum. Ve
1: bilmeden başlamam. Ve ona şimdi evet. hani devam ediyoruz. Ve
0: öyle yani. başladı. 14 yaşındayken öyle başladım. İnanılmaz yoğun. Çalıştım. Yani hala öyle hiç boşluk vermedim. Haftanın işte 3 günü bir yerde ders vardı. Benim hocam başka bir yerde Anadolu yakasında İstanbul'da başka bir ders başlatmıştı. Ben tabii ki o fırsatı kaçırmadan gitmiştim. Haftanın 5 gününe çıkarmıştım ilk seviyelerde antrenmanı. Hiç başka hiç boşluğum olmuyordu. İşte okulda arkadaşlarım bir yere davet ederlerdi. Hepsini reddediyordum çünkü antrenmanı kaçıramazdım. Ve çok seviyordum. Diyordum ki bu. Ben buldum ve o yaşlarda... Benim için çok duygusal. Gerçekten şimdi konuşurken bile öyle. Ve hala o duyguyla aktarmaya devam ediyorum ve hiç unutmuyorum. Aradığını bulduğunu düşünen insanlara paylaşmak ve daha fazla insanı tanıştırmak konusundaki tutkum çok büyük. Umarım da o geçiyordur insanlara. Ve o zamanlarda öyle. Yani hiç Türkiye'de de olmayan bir branştı. E ders vermeye başladım. Hocam yurt dışına taşındı. Küçük yaşlardaydım ve 16 yaşında ben ders vermeye başladım. Ve o zamanki hocamın bana da devrettiği grubu öğretmeye devam ettim. Küçücük bir grup vardı. 4-5 kişi ve yeni gelen öğrenciler geldiği zaman işte hoca kim diye bakarlardı. Uzun süre bulamazlardı. Benim hoca çünkü tahmin etmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve o zamanlarda öğrencim olanlara gerçekten yani ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü uzun yıllar devam ettiler ve hala o zamanlardan öğrencim olan insanlar var. Yani düşün gidiyorsun bir yere bir branş öğreneceksin. 16 yaşında genç biri sana öğretiyor ben öğretmedim diyor be. ve ona saygı duyup öğrenmeye devam ediyorsun. Yani o zamanlarda başka bir şey düşünemiyordum ve meslek olarak yapmak gibi bir şeyim ve meslek olarak da hala görmüyorum o zamanlara bir niyetim yoktu.
1: Ama baktın ki hani bundan kendini geçindirebilmeye de başladığını gördün ve o zaman niye ben bunun dışında başka bir şey yapayım? Bir düşüncesi mi oldu?
0: Öğretmekle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Yani ilk başladığım zamanlarda ben sadece öğrenmek istiyordum, istiyordum, ilerlemek istiyordum, daha fazla derinene gitmek istiyordum sistemi. Çünkü çok seviyordum, süreçten keyif alıyordum ve üniversite zamanı geldiğinde çok küçük yaşta başladım ve üniversite zamanında da herkes meslek seçiyor, kariyer planı yaparken... Benim aklımda fikrimde sadece savaş sanatları vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bütün bulabildiğim fırsatlardan antrenman yapıyordum. Bütün fırsatlarda ders veriyordum. İşte bütün fırsatlarda onunla ilgili okuyorum. Bütün fırsatlarda onunla ilgili izliyorum. Yani bütün hayatım hep böyle geçti. Ders vermeye başladığım zaman daha farklı şeyler de tatmaya başladım. Onu insanlarla paylaşmanın beni dengelediğini fark ettim. Bir süre sonra insan... Bir şeyler öğreniyor, alıyor, alıyor, alıyor dışarıdan ama onu vermeye başladığı zaman dengeleniyor. Ve hani savaş sanatı diyoruz ya, gerçekten sanat kısmında bence öğretmenlikte şöyle de bir şey var. Sen bir insana bir kabiliyet vermeye çalışıyorsun ve onu şekillendiriyorsun. Kendi bilgini ona birebir transfer edemezsin ama yol gösterirsin ya da işte o yolda tavsiyeler verirsin. Yavaş yavaş bir şekil veriyorsun ve sanat o senin eseri. sanat eserin oluyor. Hı hı. O aslında o geri dönüşü görmek, işte onların da aynı şeyleri yaşadığını hissettiğini görmek inanılmaz bir bağ oluşması öğrenci ve öğretmen arasında. Çok farklı bir ikinci ailen oluyor. Ailenden belki daha çok görüyorsun belli zamanlarda. Onlar da aslında parçası oldu. Hem savaş sanatlarına olan tutku, yaptığım branşa olan tutku hem de öğrencilerle o arada olan o bağ. Yani devam etmeni de sağlayan şey oldu. Ve hala meslek olarak dediğim gibi görmüyorum. Çünkü... Meslek değil ki. Ben inanılmaz severek yaptığım şeyi yapıyorum. Geziyorum farklı yerlerde, ülkelerde dersler biliyorum. Yani hiç öyle mesaiymiş gibi gelmiyor. Benim yaptığım işin mesaisi yok.
1: Yani bu senin için aslında tamamen bir tutku. Nasıl
0: anlatabileceğini <gülüyor> bilmediğim kadar taşan bir şey. Baya
1: taşıyor. İnanılmaz. Şu anda ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani bana çok ilham... Oldun. Ha, yani güzel. bence çok insana da ilham oluyorsun. Evet, ve oldun. Ne kadar güzel ki bunu takip ettin. Ve toplumun veya belki ailenin senden zamanda beklediği şeyleri belki hayır dedin. Kendine evet dedin. Değil mi? Bir yerde evet. kendine evet demeye Hı. başladın.
0: Zor tarafı biraz başta aslında da oydu. Çünkü bu sistemin içine girdiğin zaman hep böyle takip etmen gereken bir formül var gibi ya. O arada Tersi bir şey yaptığın zaman tabii etrafındaki insanlar, aile, toplum sana hep fikir verip o kararından döndürmeye çalışır. Yani şu anlamda biraz şanslıydım. Ailem de hep zaten spor içinde olduğu için şansım vardı. Aileyle ilgili neyse ki o yaşlarda bir sıkıntım olmadı ve beni çok büyük desteklediler. Ve ondan sonra öyle devam edebildim.
1: Yani şanslısın ki seni desteklediler. Evet,
0: o anlamda şanslıyım.
1: Yani bence bu... Bunu anlatman çok güzel çünkü dinleyen çoğu insana da bir ilham olur. Kendi sevdiği şeyi takip etme, o isteği hmm. takip etme açısından. Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki hiçbir zaman kendi isteklerine, başkalarına zarar verme uğruna gerçekleştirme hırsı evet. da yok. Ben hmm. sende onu da görüyorum yani veya hani diğer başka başarılı olmuş insanlarda onu görüyorum. Başkalarına zarar verme, başkalarını ezme uğruna kendini ön plana ve ortaya çıkarma hırsı aslında o da kişiye zarar veriyor. Hı hı. Ve aslında içten içe daha kendini tüketiyorsun.
0: Aslında bununla ilgili şey demek istiyorum. Passion aslında bir süre sonra compassion'ı da çok büyük besleyen yani Tutku bir yandan şefkati de çok geliştiren bir şey. Ama hmm. tutku, hırsa, egoyla karışarak başka birilerini işte ezerek başarı odaklı bir şey olduğunda compassion tarafı, şefkat tarafı biraz daha aşağıda kalabiliyor. Bence gerçekten yaptığı şeyle şradası veya işte Dharma'sını takip eden biri paylaşmaya başladığı zaman bizim yaptığımız şey insanla. Biz eğitim veriyoruz ve birebir ilişkimiz insanla. Ve insana eğitim veren birinin belli bir süre sonra şefkat duygusu inanılmaz gelişiyor. Ve o şefkatle öğreten biri ve kendine de o şefkati geliştiren biri bence o, o noktaya zaten gelmiyor. Hı hı. Benim gördüğüm genelde yani bu.
1: Bir yandan da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şu an günümüzde çoğu insanın yaptığı işi sevmediğini görüyorum. Bundan bahsedenleri de duyuyorum. Mesela gidiyorsun işte bir yere ve birinden bir şey satın alıyorsun ve o satıcı çok o sırada o enerjiyi yansıtıyor yaptığı şeyi sevmediğinde ve orada mutsuzluğunu o kişinin görüyorsun. Veya başka bir yere gidiyorsun ve o satıcı o kadar mutlu ki sana onu yansıtıyor ve diyorsun ki ne kadar seviyor yaptığı şeyi. <Gülüyor> ve mutlu ayrılıyorsun. <Gülüyor> ve aslında yaptığımız şeyi ne kadar sevdiğimiz veya sevdiğimiz şey yapmamız çok etraftaki herkese etkiliyor. etkiliyor. Sadece kendini Sinirlikli. mutlu etmiyor. Evet. O yüzden bu hani ilham olmasından bahsettim Hı -hı. ve programın başında bahsettiğim hani ilk eski metinlerde bahsedilen o işte şırada ve darma kavramı üzerine de bir şey var. Onu okumak istiyorum. Hı -hı. İnsan gerçekten kendi potansiyelini gerçekleştirirse asıl işte orada kendini gerçekleştirmiş olur diyor. Ama eğer ki bir kişi kendi potansiyelinden ve kendi gerçeğinden uzak başka bir iş yapıyorsa o bir insanın intihar etmesi gibidir diyor. O kadar önemli bir şey aslında. Evet. Hani ben ne istiyorum bu hayatta ve gerçekten ne yapmak istiyorumun cevabını bulmak çok hayati bir şey gibi geliyor bana. Yani hayat tabi kere geliyoruz ve öylece yaşayıp geçip geçiştireceğimiz para kazanıp istediğimiz şeyleri alalım diye çalışacağımız bir işten ötede daha farklı daha fazla potansiyelimiz var. Bhagavad Gita, milattan önce bin yılları sırasında yazılan. Yani o aralıkta tam bilinmiyor tam senesi yazılmış kutsal bir Hindu metni ve edebiyat tarihinde ve felsefede de önemli metinlerden birisi olarak kabul ediliyor. Ve bir Hint destanı olan Mahabharata destanının içine yerleştirilmiş bir metin. Şöyle bahsediliyor önce bu Bhagavad Gita'dan bahsetmek istiyorum çünkü çok ilginç. Mahabharata destanının ufak bir parçası olarak sayılan Gita aslında önemli bir parçası değil. Daha ziyade Gita bir Upanishad. Bence bir Rishi tarafından Mahabharata destanının içine yerleştirilmiş. Böylece çok önemli metinler sözel olarak aktarma geleneğiyle kaybolmadan günümüze kadar gelmişler. Aynı zamanda destanın ana hikayesini ilk bölüm dışında hiçbir şekilde geliştirmediğini görüyoruz. Mahabharata destanının konusu şöyle. Tam savaş gecesi Prens Arjuna güvenini kaybeder ve atları süren Krishna'ya ne yapması gerektiğini sorar. Krishna tabi sıradan bir at sürücüsü değildir. Aslında Tanrı'nın insan şekline girmiş halidir. O noktada 700 kadar satır bilinç ve saf gerçek evrenin oluşumu ve, be ve benzeri hakkında konuşmaya başlarlar. En sonunda kendini Arjuna'ya ölüm ve doğum ötesi tanrı olarak gösteriyor ve Arjuna'yı hem bir dost hem düşman olmayı, kendisini her insanda görmeyi ve ötekinin ızdırabını da kendi ızdırabıymış gibi çekmesini öğretiyor. Bhagavad Gita'nın bu 700 kısmı kadar satırı bitince hikaye yine başlıyor. Savaş devam ediyor ve neredeyse herkes ölüyor. Arjuna'nın tarafı kazanıyor ancak bir dahi Gita'yı böyle bir hikayenin içine dahil eder ve diğer hikaye yanında zaman ötesi ve günlük yaşam için pratik bir kılavuz olarak sıradır. Bhagavad Gita aslında içsel bir savaşı anlatıyor. Yani dışarıda bir savaş hikayesinin, içine örülmüş içsel bir savaş. Arjuna karakteri aslında her insan. Krishna da insanüstü bir tanrı değil. Yani bunların hepsi metaforlar. Hmm. Aslında burada kendi içimizdeki felsefeci, eylemin insanı ve o kendi içimizdeki ilahi kıvılcım. Şimdi Bhagavad Gita'dan bu kişinin... ...potansiyeli üzerine yazılmış bir bölümü okuyacağım. Bu da Ramesh Balsekar isimde Advaita Master'ının bir yorumu. ''Kişinin kusurlu bir şekilde de olsa kendi görevlerini yerine getirmesi... ...bir başkasınınkini başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışmasından daha iyidir. Kendi görevlerini yerine getirirken ölmek daha iyidir.'' Bir başkasının görevi sizi spiritüel açıdan büyük bir tehlikeye atar. Sanskrit dilinde dharma kelimesinin pek çok anlamı vardır ve hangi anlamıyla kullanıldığı cümle içinde kullanılış biçimine göre anlaşılır. Burada geçen kendi görevleri, kişinin kendi doğal karakteriyle ilgili görevleri anlamına geliyor. Yani dharma kelimesinin anlamı bu. Bir çiçeğin görevi yani bir çiçeğin darması çiçek açmak ve kokusunu etrafa yaymaktır. Doğadaki pek çok şey görevini sorunsuz bir biçimde yerine getirirken işte bu çok ilginç. Hı hı. İnsan zihni oynadığı rollerle ve oyunlarla kişinin hangi darmayı takip edeceği konusunda karar vermesini istiyor. Bu zihin yapıyor bunu hı hı. diyor. Bu bölümde anlatılmak istendiği gibi kişinin doğal karakteri, o kişinin muhasebeci olmasını gerektiriyorsa ve başka nedenlerden ötürü doktor ya da avukat olduysa bu intihar etmeye çalışmakla aynı kapıya çıkar diyor. Çok bence çarpıcı bir, evet. bir, bir şey bu. Bu bölümde Arjuna'ya sesleniliyor ve deniyor ki sen bir savaşçı olarak doğdun bir savaşçı olmak üzere eğitildin. Senin darman kazansan da kaybetsen de, görevini yerine getirirken ölsem de savaşmak. Burada Arjuna'ya bir Brahmi'nin dingin ve barışçıl hayatını yaşamaya çalışması durumunda büyük bir spiritüel tehlike içinde olacağı yönünde bir uyarıda bulunuyor. Bence bu çok etkileyici çünkü burada bahsettiği şeylerden birisi, hem kişi aslında diyor ya hani bir doktor olması gereken birisi, bir işte bankacı olduysa toplum ya da başka bir şey bir sanatçı olması gereken birisi, bir işte muhasebeci olduysa o kişi intihar etmiş gibidir. Gerçekten bu kendi darmamızı yerine getirmemiş olmak, o tutkumuzu takip etmemek içten içe bizi öldüren bir şey ve mutsuzluğun kaynağı. Ve diğer yandan şunu da diyor, Arjuna bu hikayede savaşçı ve diyor ki senin doğan savaşçı olmak. Hani Arjuna şimdi gidip bir Buda gibi ağacın altında meditasyon yapıp spritüel ve dingin bir insan olursa işte o da onun için intihar etmek demektir. Yani şey değil herkes için, herkesin potansiyeli ve aslında en mutlu olacağı şey Spritüel yola girip, meditasyon yapıp, oturup daha dingin, daha barışçıl bir hayat sürmek değil. Böyle zannediyoruz. Suçlu hissediyorsun eğer sen işte hani hep böyle meditasyon yapıp veya hep böyle dingin olup yaşamına barış içinde insanlarla böyle sevgi dolu geçirmezsem o gün böyle birisiyle tartıştığında suçlu hissediyorsun şey de aynı şekilde belki senin için değil ama dövüşçüler işte MMA yapanlar var ya oringe girip dövüşerek yani bir şey kazan ya yani dövüşerek kazanıyor maçları Tabii. ve gerçekten yapabildiği en iyi şeyi yapıyor Hı -hı. ve bu sayede dünyaca duyuluyor Hı -hı. ve belki de çoğu insana irham oluyor evet. ama şey değil hani barışçıl bir böyle dingin bir yaşama sahip bir insan değil. Ancak işte bahsettiği şey burada Bhagavad Gita'nın yaptığın şeyi kişisel bir yerden yapmamak. Bu senin hı hı. darman ve sen o savaşa gitmek zorundasın. Karşıdakileri öldürmek zorundasın diyor. Bu senin görevin diyor. Ve birine zarar veriyorsun orada aslında belki. Ancak orada kişisel bir yerden yapmadığın için... Aslında sen yapmış olmuyorsun belki de o samuray'ın, samurayın hikayesine benziyor hı hı. araç oluyorsun sadece darma derken kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi derken her iş alanında birisi çalışmalı sadece herkes işte yoga hocası olamaz ya da sadece herkes bankacı da olamaz hani evet. her iş alanında biri olmalı ki yaşayabilelim. Yani gittiğimde dışarıda hani bakkala girdiğimde orada bir satıcı olması gerekiyor. Bankaya girdiğimde bankacının orada çalışması gerekiyor. Herkes bir iş alanında çalışmalı. Ancak senin yapabildiğinin en iyisi. Ve senin o potansiyelin hangi iş alanında çiçeklenecek? Hangi iş alanında sen gerçekten o darmanı, gerçekleştiriyor olacaksın. Evet. Ve onu bulduğunda işte artık kişisel bir yerden yapmıyorsun. Hı hı. Burada bahsettiği şey de o bence. Ve sen de artık sadece bir araç oluyorsun o bilginin başkalarına geçmesi için. Hani Wing Chun hocası olarak şu anda araçsın aslında. Hı hı. Bu bilgi sende depolanmış bunca yıl ve bu bilgiyi sen bir üzerinden araç olarak akıtıyorsun başka ve dengeleniyorsun az
0: önce anlattığım gibi evet Bir konuşmacı de
1: da öyle mesela Hı -hı. dedin ya ekar tole
0: hani... sorduklarını döve söyledi yani bu kadar soruya ne kadar nasıl bu kadar cevap bulabiliyorsun diye Böyle dedi ki hiçbir konuşma öncesinde hiçbir konuşma hazırlamıyorum ve hazırlanmıyorum sadece araç oluyorum
1: burada aslında Metinlerde bahsettiği, hani metaforlu olan şeyleri doğru yorumlandığında, gündelik yaşamda bize çok yardımcı olacak rehberler. Ve herkes için dileğim, gerçekten bazı şeylere hayır demeye başlayıp, kendimize evet diyebildiğimizde, hani neye yönleniyoruz, hayat bizi gerçekten nereye doğru yönlendirmek istiyor? Ve ancak orada, Tüm potansiyelimizle kendimizi ifade edebileceğiz. Ve sadece kendini ifade etmiş olmuyorsun bence. Bilinç senin üzerinden kendini daha güzel ve tam olarak ifade buluyor. Hı hı. Şöyle bir şeyden da bahsetmek istiyorum. Bu Bhagavad Gita'nın öğretmek istediği işte bencilliği bırakarak çalışmak. Her şey hani ne uğruna olursa sadece çalışmaktan bahsediyor. Eylemsizlikten bahsetmiyor. İsteklerinden arın demiyor. İstek hayatın kaynağı. Herhangi bir şeyin gerçekleşmesi isteksiz olamaz. Susuzluk, açgözlülük, bencil istekten sıyrıl diyor. Kendine ve başkalarına zarar verme pahasına, isteklerin peşinde koşmaktan, kişisel tatminin her şeyin ötesine koymaktan, bunlardan sıyrıl diyor. Yaptığın şeyi daha kişisel ötesi bir yerden yap diyor. Orada bahsettiği şey o.
0: Bu da zaman içinde doğal gelişen bir şey sanki. Yani yaptığın işte kendini adayarak tam anlamıyla vererek yaptığında olan bir şey. Sözükinin anlattığı gibi. Evet. Kişisel isteklerden arınarak araç olmak için sadece yapmayı da planlayamazsın ama... Doğal olarak gelişen bir şey sanki. Evet. Peki ben de sana sormak istiyorum. Sen şurada veya Darman olarak neyi görüyorsun?
1: Yani ben kendimden bahsedersem tabii çok fazla senin gibi çok uzun süredir yapmıyorum yaptığım şeyi. Tabii 10 sene olmuş onu da bir anda <gülüyor> geçti 10 sene. O ben sanki, de hayır. araya
0: girip şunu söyleyeceğim. Öyle diyorsun ama ben de gördüğüm öğrettiğini kapten öğreten insanlardan birisin. Burada olduğun için söylemiyorum. Öyle hissediyorum gerçekten. Sağ ol.
1: Ben şöyle oldu. Aslında hiç böyle bir, bir şey küçük yaşlarda yoktu. Benim ailem daha resim yapıyor. İşte sanatçı bir ailede büyüdüm. Annemde babamda ressam vardı. Onlar da tabii profesyonel olarak babam yapıyordu. Annem değil daha hobi olarak yapıyordu. Ama ikisi de Mimar Sinan'da okudular. Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da. Ve ben de o yüzden hani sürekli çocukken resim yaparak büyüdüm ben ve ablam. Hani hep resim yapıyorduk ve o zannediyordum ilk başta istediğim şeyi. Hani Hı -hı. yapmak istediğim şeyi, resim yapmak, sanatçı olmak zannediyordum. O hep bir yerde var içimde. Ancak üniversitedeyken bunu istemediğimi anladım. Yani bunu istemediğimi derken şu anda sanatçı olmak tamamen özgürce atölyende çizip resimlerini satmak veya heykellerini satabilmek demek değil ne yazık ki. Şu anda hani sanatçı olarak kendini geçindirmek için hani bir kurumsal bir işe girmen gerekiyor. Benim işim gereği de tiyatro ve film alanında çalıştım biraz ve üniversiteden mezun olduğumda sahne dekoru ve kostüm tasarımından mezun oldum ve hala onu yapmak istemiyordum üniversitedeyken yoga ile tanıştım çünkü benim de mesela fiziksel ağrılarım vardı sırtımda vesaire ve o ağrılarımı geçirmek için aslında yogaya başladım ve ilk derste ben de hani 21 Yaşındaydım sanırım ilk yoga dersime gittiğimde ve ilk derste 10 senedir hissettiğim ağrıların hiçbirini hissetmediğimi gördüm. Yani o ilk derste ağrılarımın hepsi geçmişti ve kendimi daha önce hiç bedenimi o kadar ağrısız, yumuşak hissetmemişim ve bu his beni çekti önce. Bunu ben yapmak istiyorum dedim. Çünkü bu bana çok iyi geliyor. İlk derste bana neyin iyi geldiğini hani keşfettiğim için mutluyum. Ve sonrasında öncelikle pratik etmeye başladım yogayı. Yani bir üç sene, dört sene her gün neredeyse yaptım. Ve önce kendim içindi. Ancak yaptıkça bilgi ve deneyim biriktiği için Etrafındakilere de anlatmaya başlıyorsun ve öğretmeye de başladım. Yani bana soranlar arkadaşlarım ve akrabalarım. Ve sonra işte hocalık eğitimine girmeye karar verdim. Zeynep Aksoy ve David Cornwell ile ve ayrıca anatomiyi de Nas Sharman öğretmişti. Ondan sonra hocalık ve bu bilgiyi paylaşma süreci devam etti. Ama her zaman kendimi bir öğrenci olarak görüyorum çünkü o kadar yani o kadar uçsuz bucaksız bilgiler karşıma çıkıyor ki her seferinde anlamak için bir beş sene gerekiyor baya bir zaman harcıyorsun anlamak için ki deneyimle anlıyorsun her öğrendiğim şeyi içselleştirmek ve bunu aktarmak bana da acayip bir haz veriyor sanki her dersten çıktığımda verdiğim derslerden her kamp bittiğinde, yapmak istediğim şeyi yaptığımı hissediyorum. Gerçekten o araç olduğumu hissediyorum tümüyle. Belki de hayatta kendim kişisel olarak yapmadığım tek şey olabilir. Yani onun dışında yaptığım her şeyi Hı -hı. çok kişisel bir yerden yapıyorum ki bu yogayı öğretmek çok daha kişi ötesi, sadece bir araç olarak sanki veriyorum onu.
0: Izahı o, yüzden çok, bir duygu.
1: Ya evet, o yüzden çok hafif geliyor bana. Hı hı. Ya hafif dediğim bana hiç yük hı hı. değil, hı hı. iş gibi değil dediğin gibi. Çok evet. kendiliğinden oluyor ve mutluyum yani.
0: Ve nasıl aslında zaman içinde başta bedensel fonksiyon için yaptığın şey derinleşerek farklı bir yere geldi. Sen de aslında doğal olarak oraya gittin ve bu yolu buldun. Evet. Yani öyle başlamanın da bir sebebi var.
1: Evet yani hayat bir şekilde evet. yani şunu görüyorum ki hiçbir şeyi seçerek yapmamışız. Hı hı. Ne ben, ben bunu seçmişim gibi geliyor ne sen hiç bunu seçmemişsin belki.
0: Yani. <gülüyor> bir yanda <gülüyor>
1: evet yani o hani ilk bu okuduğum şeyde anlattığı tamamen kendini adayarak bir iş yaparsan hı hı. bütün isteklerin benim tarafımdan gerçekleştirilir diyor. Hı -hı. Yani orada ben dediği şey de bence hayat işte. Evet. Hayat bütün isteklerini gerçekleştiriyor sanki. Sen gerçekten o şeyi kalpten ve kendini adayarak yaparsan. Çünkü neye odaklanırsan onu görürsün. Yani bütün düşünsene bir insan bütün gücünü, enerjisini bir lazer gibi tek bir şeye Hı -hı. odakladığında yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Bu insanlara da bu duygu kesinlikle geçiyor. Yani ben senin dersinde de öğrenci oldum. <gülüyor> ve e, insanlara geçen bir şey. İşte geçen gün seminerin sonunda bir öğrencim geldi. Şey dedi. de bir seminer vermiştim ve e, ilk defa seminerime katılan benim oradaki eğitmen öğrencilerimin bir öğrencisi. Dedi ki işte bu kadar böyle mesafeler, miller yapıp yollar yapmayı sağlayan motivasyon arkasında ne var diye düşünüyordum. Seninle tanışmadan önce. Ama seminer sonunda artık biliyorum. dedi. <gülüyor> ya Bu benim için inanılmaz hediye aslında. Ya o geçebiliyorsa öğrenciye ve sen onu paylaşabiliyorsan doğal olarak zorlamadan yani o tutkunu. Onların da belki kendi tutkularını bulmasına yardımcı oluyor. Veya şuradalarını evet. veya darmalarını Kesinlikle bulmalarına yardımcı oluyor. Oyun, bu savaş kişi. sanatı olmayabilir. Yoga olmayabilir. Her Ama şey. bu bir ilham olabilir ki onlar da kendi hayatlarında belki... Bulabilsinler. Yani bu benim için çok çok değerli bir şey. Bu ne bu mesleki bir başarıyla ne kariyer planıyla hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir duygu. Yani İzara da çok zor. Onun için anlatırken taşıyor ikimizde
1: de. Yani kişisel olmamasının sebebi bence yani nasıl ki bir eylem kişisel olmaz. Bence o şu demek. Ben mesela anlatırken dersi kendimi unutuyorum. Yani çok insandan da onu duyuyorum. işte hoca olan arkadaşlarımdan ders anlatırken bir şey anlatırken kendimi unutuyorum. Ve belki sende de o var. Bir trans hali gibi değil mi? Yani kendini unutuyorsun. Ve zamanın nasıl geçtiğini unutuyorsun. Ama tümüyle de o anın içindesin. Hani şey de değil o düşüncenin altına inip uyuşma hali de değil daha düşüncenin üstüne çıkan ve oradan ilhamı aldığın zaten. Oradan o bilgilerin sana geldiği bir yer. Hı hı. Çünkü anlattıkça anlatıyorsun ve anlattıkça kendinden o bilgi çıkıyor senden. O yüzden bir araç oluyoruz. O yüzden o kişi ötesi şeyi hali deneyimlememize yardımcı olan bir şey bu. Ve bu oradan besliyor beni. Onu hissediyorum. Benim Meditasyonum gibi yani.
0: Bence onu diyecektim kesin meditatif bir şey. Yani ben ders vermeyi aslında hep öyle görüyorum. Oturma meditasyonu ya da yurma meditasyonu gibi değil tabii ama yine bir meditatif bir hal var. Yani öğretirken tam o bahsettiğin şeyle ilgili. Hı hı. Hem odak var hem yargısızsın hem şefkatlisin hı hı. öğrencine karşı öğrettiğin şeye karşı. Yani öyle bir durum olduğu için de belki dengelemeye çok yardımcı oluyor. Dengeleyen bir şey daha da bence, sen de aynı şeyden bahsettin, ben de kendi alanımla ilgili öyle düşünüyorum, hep öğrenci olarak kalabilmek. Geçen bölümlerde de bahsettiğimiz aslında o başlangıç zihnini muhafaza edebilmek. Hı hı. Çünkü insan tutkuyla ve severek yaptığı bir şeyde ilerlerken hep öğrenmeyi de istiyor. ilerlemeyi, orada daha da fazla keşfetmeyi. Belki öğrencinin aldığı bir şeyden, söylediği bir şeyden de beslenerek, sen de daha fazla anlamayı, öğrenmeye başlıyorsun. Yine karşılıklı da bir şey. Bu seni sürekli öğrenci kılıyor. Hani bir insan bence zaten tamam ben oldum dediğinde o zaman kapatmış oluyor ya kendini. Hı -hı. Ben sürekli bundan bahsederim. Hani zihnini sürekli açık tutuyorsun. Yani başlangıç zihnini muhafaza ettiğinde hep yeni şeylere hazırsın ve açıksındır. Yani o da çok önemli bence. Yani bu yol başı sonu net olan belli olan bir şeymiş gibi veya onu bildiğin için ilerlemiyorsun. Yani sadece o yolda olmak ve başlangıç zihniyle olmak sana haz veriyor ve devam ediyorsun.
1: Evet. Ve benim bana da ilham veriyor bazı işte hocalarımın da öyle olması. Ben de hani öğretirken ve kendi öğrenme sürecimde hani yeni olana, yeni fikirlere açık olmaya seviyorum. Ve benim hocalarım da öyle olduğunu görüyorum. Ve o da beni çok mutlu ediyor. Onlardan hep Yeni bir şey öğreniyorum. Hı -hı. Çok önemli dediğin gibi kendini kapatmamak. Her zaman bütün olasılıklara açık olmak. Ve kesin fikirlere tutunup kalmamak. Bilmiyorum bence bizi dinleyenler için umarım hani yardımcı olur. Varsa eğer hayatımızda şu andaki işinizden memnun değilseniz, yaptığınız şeyi sorguluyorsanız, gerçekten sorgulamaya değer... Çünkü bir kere bu hayata geliyorsun ve açık olun bütün olasılıklara. Hiçbir şey kesin değil ve bu işi yap, yapıyorsun ve bundan sonra hep bunu yapacaksın diye bir şey yok. Sen kendini kapattığın anda evet sadece bunu yapacağım. Gerçekten de evet hani sadece bunu yapacaksın çünkü kendini kapatmışsın. Açık olun, açın bütün ufkunuzu ve bir insan neleri başarabilir. Biz hiçbirimiz birbirimizden daha üstün, daha başarılı, daha güçlü veya yetenekli değiliz. Hepimizin aslında bir yeteneği var. Sadece henüz onu bazılarımız bulamamış olabilir. Birimizin daha entelektüel, anlatma yeteneği var, birimizin daha görsel yeteneği, birimizin daha işitsel, daha başkasının matematiksel şu anki eğitim sistemi sadece o matematiksel olan, analitik olan o bilissel yeteneğe önem veriyor. Ancak o da yanlış bir eğitim sistemi olduğunu biliyoruz. Herkesin farklı yetenekleri var. Ve o yeteneği keşfetmek için cesaret bulmak gerekiyor. O isteği evet. içinde bulman gerekiyor. Bhagavad Gita diyor ya isteksiz hiçbir şey olmuyor. Hiçbir eylem isteksiz gerçekleşmiyor. Nedir o? Onun peşinden gitmeye gerçekten değer. Ve kaybedecek hiçbir şey yok. Yani bütün o şartlanmaları bir kenara bırakabiliriz. Ve ailemiz, etrafımızdakiler, arkadaşlarımız reddedebilir. Çünkü ben onu yaşadım. Niye okuduğun bölümü Yapmıyorsun, o senin mesleğin. Yoga hocalığı, meslek bile değil. O hobi olsun, tamam onu da yap diye bana yaklaştı bazı çevremdeki insanlar. Ki haklılar, onlar da bilmiyorlardı. Nereden bilecekler, ben bunu gerçekten severek yapacağım vesaire. Ben hani onu dinlemedim kimsenin ne düşündüğünü. Ve yapmak istediğim şeyin peşinden gittim. Hiç de pişman hissetmiyorum. Ama gerçekten hani içeride... Besleniyor musun yaptığın şeyden? Hani dışarıdan beslenmek değil, maddi olarak beslenmeye geçtim. Seni içten içe tüketiyorsa o dıştan beslenme bir işe yaramıyor. İçten içe seni besliyor mu?
0: Ve bunlarla ilgili mitolog Joseph Campbell'ın da şöyle bir sözü var çok güzel. Diyor ki, follow your bliss and doors will open for you. Yani sizi mutlu eden şeyi takip edin. ...kapılar sizin için açılacaktır.
1: Teşekkür ederiz bizi dinlediyseniz buraya kadar. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan... ...Farkındalık Arası ismiyle takip edebilirsiniz. Lütfen takip edin. Ayrıca bu podcastları dinlemek için... ...SoundCloud ve iTunes Podcast üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim duygular üzerine... Konuşmalar ve bilgiler paylaştığım duygusal dünyamız üzerine bir YouTube kanalım var. Günsu Engin Yoga YouTube kanalında benim videolarıma da ulaşabilirsiniz. Teşekkürler tekrar.
0: Teşekkürler. Bir sonraki benimle görüşmek üzere.